0: Ziegenbau, der Podcast über das Errichten gigantischer Ziegen und alles andere, was sonst noch irgendwie interessant ist. Geht's wieder los? Jawohl. Wunderbar. Ja. Genau.
1: <lacht> See <So. lacht> Drohnen. <lacht> ja. Ähm. Ja, da müssen wir den Nico, unseren Marketing-Spezialisten und SEO-Spezialisten anhauen und der äh, kann dann deine Drohnenpilotseite schön ähm, pushen. Ja, der ja, ist, ja das wäre wär mal, ist fit.
0: das wäre tatsächlich, weil ich ja überlegt hatte, dass ich die, die Simone das neue Drohnen-Wheel schneiden lasse und dann, ähm, ja, da müsste man halt mal, äh, ja, Mal, mal, mal gucken. Aber tatsächlich, ich eben, habe noch nie einen Kunden, vielleicht kommt daher auch meine ganze, meine ganze, es ist ja eine Verbitterung, wenn ich schlecht über Social Media und so spreche, weil ich ja damals, als ich in der letzten Bürogemeinschaft eingezogen bin, wollte ich schon komplett mit Facebook aufhören und dann wurde mir gesagt, nee, Facebook, das braucht jeder und ich brauche ein Facebook-Business-Profil dann habe ich das alles gemacht und habe mein Instagram-Profil und ich habe das alles befüttert und befüttert. Ich habe nie einen Kunden akquiriert. Vielleicht, also so, wenn das alles, und andere Leute leben ja in diesen, in, in diesen, es sind ja Ökosysteme, davon spricht man ja immer, Aha. und andere Leute leben da und produzieren Content und es wächst und gedeiht und bei mir glaube ich nie und ich glaube daher hat, hat, hat sich das umso mehr irgendwie, habe ich mich umso mehr auf die negativen Aspekte konzentriert, weil es bei mir nicht gefruchtet hat.
1: So. Ja, dein Profil passt einfach nicht. Ja. Du ordnest dich nicht diesen Mechanismen unter und äh, tust die an den richtigen Stellen befüttern, sondern du bist halt ein kreativer Freigeist.
0: Ja, das ist natürlich... Ähm,
1: Deswegen haben wir jetzt auch einen Laden und unsere eigene Plattform.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, man kann, seit das Schaufenster steht und hier die Kinder mit ihren fettigen Fingern und, und roten Nasen dagegen tapsen, Glaube ich, seitdem, das hat so eine. Das müsste man mal. Äh,
1: das Heils vielleicht.
0: Ja, das, das gibt mir ja als Künstler, da wo ich eine Social, wo ich jetzt halt ein Instagram brauche oder so, um mich gesehen zu fühlen in meiner Kunst, das liefert ja genau das Gleiche. Nur auf einer ganz neuen Ebene, weil es ja nicht immer die gleichen 20 mir wohlgesonnenen Freunde sind, die mir jetzt irgendwie ein Like da lassen, weil sie mich mögen und weil es vielleicht auch ganz gut ist, was ich mache und weil es die einzigen sind, denen es vielleicht angezeigt wird, äh, sondern es sind einfach irgendwelche Leute, denen allein das, das Verweilen vor dem Fenster und die, das Lachen im Gesicht zeigt ja schon, dass es funktioniert. Und das ist, ja, ich glaube, in, insofern ist es wirklich heilsam. Ähm, und seitdem... Ja, ich könnte jetzt nicht sagen, dass das der Grund war, warum ich da jetzt eigentlich seitdem, ich habe den Zigoländer noch gemacht auf Instagram mit den einzelnen GOAT-Bildern. Und seitdem ist auch Schluss. Aber das war nicht nur das Schaufenster, sondern natürlich auch dieses ganze ah, Aber da ich weiß nicht, ob man da jetzt anfangen wollte. Das kann mein ganzes Ausleben der, in der NFT-Kultur auf NFT-Twitter und so. <lacht> <lacht> wo es aber ähm, ja, ähm, ein, ein anderes Publikum gab, was auch mh, die Dinge anschaut und feiert. Oder was heißt feiert? Sie liken halt Sachen, die man produziert. Ähm, und es ist in einem anderen Kontext. Und, ähm, wo es, ja, ich habe aber auch
1: noch keinen einzigen Kunden, oder Arbeit über. Ich glaube, ich habe nicht mal Arbeit übers Internet bis jetzt akquiriert.
0: Ach nee, ach nee, ich dachte nur, ich bin der Gerade du, du, bist, du machst <lacht> doch die guten SEO-optimierten Webseiten. Ja, aber wahrscheinlich, oder wie bei jedem
1: Schuster? Je, du du hast die schlechtesten Schuhe. Ja, du hast also meine Seiten Seite. sind nicht SEO-optimiert. Ah, ah ja, sie, sie, also. Ähm, gerade auch manchmal auch genau das Gegenteil. Wir haben eine Referenzseite, also eine Seite, wo wir unsere Referenzen zeigen und die ist alles andere als SEO optimiert. Die ist technisch auch so aufgesetzt, dass es so gut wie unmöglich ist, die SEO zu optimieren.
0: Ah, okay. Ja. Aber die ist auch nicht dazu da, um gefunden zu werden, sondern um sie halt weiterzuschicken, wenn ja, genau. sich jemand
1: interessiert. Genau, genau, genau. Ja. Und die hat halt so ein paar technische Tricks drauf, die aber äh, SEO-technisch überhaupt äh, kontraproduktiv sind. Ja. Und sie ist auch äh, vom Inhalt her, der es ist so minimalistisch, was da Text drauf ist und maschinenlesbar ist. Das mag der Google-Algorithmus nicht. Das mag der nicht. gar nicht. Nein, nee, das nee, ist nee. schön
0: redaktionell, nee. muss ja Mehrwert
1: bieten. Ja, ja, das sind wahrscheinlich, ja. keine Ahnung, weniger Zeichen ja, als ein ja. Twitter-Post hat die ganze Seite oder so. Echt so wenig? Ja.
0: Das sind ja nicht viele.
1: Nee, also von dem her, ähm, aber es wurscht. Aber es ist wurscht. Ist wurscht.
0: Ja. Einer, einer meiner besten Kunden, der Karl, ähm, hat auch eine Seite. Wenn du auch, ich glaube, wenn man auf die geht, ist es äh, ist, ähm, wie heißt es? Adobe Flash.
1: Ja, alte Flash-Seite. Ja,
0: ja, genau. Äh, aber was einfach zeigt, ähm, also bei vielen Leuten, wo der Laden läuft, ist die Webseite einfach wurscht, weil die, weil der Laden. Die, also man hat auch mal eine Webseite gemacht, wie man Visitenkarten oder so gemacht hat, die man nie verwendet hat hm. und ähm, der Laden läuft, weil halt die Dienstleistung oder das Produkt, was man anbietet, ist so gut, dass es die Leute, dass es sich automatisch, äh, kommt man zu neuen Leuten und man braucht diese Tools halt nicht. Ähm, so war es zumindest in seinem Fall. Bei mir bisher auch immer und jetzt denke ich mir, ja, ein bisschen, bisschen mehr äh, Drohnenjob oder so wäre mal nice. Und ich weiß halt nur, dass ich da ähm, der Optimierung meiner, meiner, Drohnen, meiner Drohnenseite bis bisher, äh, genau, ich habe es noch nicht auf die, auf die, auf die erste Google-Seite geschafft. Und das ist ja, wenn du nicht auf der ersten Seite bist, dann bist du nichts, oder? Kann man das so... Ja. Das war so ein bisschen mein, mein Also auch wenn ich ins Internet gehe Also es so gibt glaube ich so schon drin.
1: wenig Anwender, die dann einfach weiterblättern Ja Da musst du schon wirklich was suchen Ja Und nicht einfach nur random äh, Nach einem Keyword irgendwie schauen, was denn da die Treffer sind Und dann äh, gehst du weiter in den Kaninchenbau Sondern du suchst wirklich was Spezielles Ähm und ansonsten gehst du nicht viel weiter, ist halt der eins, ja.
0: Und das ist ja schon interessant. Ich habe sowohl mit meinem äh, Zahnarzt, äh, für den ich da auch mal ein Video gemacht hatte, was damals wohl auch wirklich, das war gut, dass sie ein Video auf der Seite haben, weil ein Video hält Leute auf der Seite, dadurch bleiben Leute länger auf der Seite und deswegen rankt die dann wieder höher, weil es irgendwie eine längere Verweildauer gibt. Ja. Ähm, und auch mal mit einem Bekannten meiner Ex-Freundin, der hat eine Firma für Kinderbetten. Äh, oh, die hatte mal zum Spaß hat er ein Kinderbett gebaut und jetzt hat er eine richtige Fabrik oder mit irgendwie wirklich 10, 20 Angestellten oder so. Heißen sie Billy Bolly oder irgendwie so. Ähm, und mit dem habe ich auf einer Feier geredet und es ging nur darüber, so wie mit meinem Zahnarzt auch, die eine eigene Agentur beauftragt haben, die ganze Zeit wird nur gekämpft, um äh, bei den Google-Ranks möglichst weit oben zu sein. Also möglichst organisch die Nummer eins oder zumindest auf der ersten Seite zu sein. Weil sonst bist du nichts. <lacht> Und alle kämpfen, egal ob sie irgendwas anderes machen. Sie, die, Also das sind ja Unternehmen, die davon abhängig sind auch. Weil bei Zahnärzten gibt es auch eine starke Konkurrenz in, im inneren München. Die zahlen dann 1.000 Euro pro Monat für eine... Ähm, nur dass sie da eben, Optimierung ja genau mhm. und dass sie da dass sie da vorne mit dabei sind.
1: Vor allem machst du das ja nicht einmal, sondern das machst du ja regelmäßig.
0: Ja und dann kommen ja so Dinge, dass dann irgendwie auf einmal Google stellt den Algorithmus um und auf einmal ist alles oder bei der Food in der letzten in der letzten waren es ja dann auch mal, dass jetzt ist irgendwas anders und dann, und dann auf sie einmal rennt sich die nicht mehr. ja. Das, ja. ja, ja. Ich glaube, das hat mich auch immer so abgefuckt, meine eigene Seite da jetzt wirklich äh, so krass optimieren zu wollen oder am Schluss davon abhängig zu sein, dass ich äh, über Google gefunden werde, weil äh, ja, äh, dann ändern sich morgen die Spielregeln und dann muss ich auf einmal, weiß ich nicht, dann muss ich meine ganze Seite wieder, muss ich wieder Sachen anders schreiben oder ich muss irgendwie, weiß ich nicht, nackten Handstand machen auf der Frontpage, damit ich noch gefunden werde. <lacht>
1: Ah, ah. Ja, vielleicht rankst du ja auf Yahoo besser.
0: <lacht> Und deswegen werde ich aber auch nicht gefunden, weil es ja keiner...
1: Doch, einmal alle sechs Wochen wirst du da gefunden, weil die Mailware kickt bei den die ganzen Mail Browsern. Wenn irgendein Typen versehentlich in Yahoo landet. Ja, oh. ja. ja. da habe ich tatsächlich... Nie, ich habe
0: noch nicht mal geschaut, wie das dann bei anderen... Suchmaschinen aussieht, äh, als ich versucht habe, meine Seite zu optimieren. Ähm, es war nur halt so Google und es dauert ja dann auch wieder eine, ein paar Tage oder so, bis es,
1: oder? Bis es indiziert ist, ja. indexiert, indiziert, ja. Ja. Mhm.
0: Ja. Also, es wäre natürlich schon cool, so, äh, so mal so übers Internet wen zu haben, der dann so anruft. Und sagt, oh, ich habe sie im Internet gefunden. Das wäre tatsächlich, also an dem Tag, an dem Tag, da schmeiße ich eine Party. Hiermit, das sei hiermit ähm, offiziell, an dem Tag, wo sich jemand bei mir per E-Mail oder, oder, oder Telefon meldet und sagt, ich habe ihre Webseite gesehen ich möchte jetzt da und dann machen wir wirklich Business, also an dem Tag, dann schmeiße ich eine Party das wird die, ich mache Google-Business-Party. Ich habe noch so einen Sticker daheim, als ich mich nämlich auf ähm, Google-Business, mein Profil, angemeldet hatte mit Adresse, dann habe ich so einen Sticker bekommen, so 20 auf 20
1: Zentimeter, bewerten Sie uns bei Google. Google. Ach, da fällt mir ein, dass wir unseren Den Laden werde ich
0: garantiert nicht an unsere mega geil designte Ladentür kleben.
1: Nein. Da passt ja, der auf, nämlich nicht hin. Ja, selbstverständlich. Genauso wie, <lacht> selbstverständlich. Unser, genauso wie der tolle Aufkleber von der IHK, dass wir jetzt Ausbildungsbetrieb sind. Mhm. Ähm, auf das ich ja schon sehr stolz bin. Aber, Sollen wir äh, die an die Toilettentür kleben? Ja, innen, damit man was zu lesen hat. Immer, oh, ja, cool. Genau, da ja, kann das finde ich gut. Ja, ähm, aber unter Umständen ich habe mir gedacht, ich wollte es innen aufkleben, aber dann habe ich mir gedacht, das ist äh, unter Umständen schlecht für unsere Auszubildende, weil die könnte es ja als ähm, Affront sehen.
0: Wie, weil es sich für Sie nicht so anfühlt wie eine Ausbildung.
1: Nee, Nein, die weil, weil äh, die, äh, der Stellenwert, den da äh, diese, äh, dieses Zertifikat äh, hat für uns... Äh, Ach aber so, auf der Toilettentür. Auf der Toilettentür hängt. stimmt. könnte sie so assoziieren mit von wegen ah ja, super, so werde ich hier gewertschätzt. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen verkopft von mir. Äh, nee, aber das stimmt schon. Aber ich wär das, ähm, der, wenn man Ausbildungsbetrieb ist, ist es auch mit dem Humor nicht mehr so einfach, habe ich gelernt. Da muss man nämlich dann plötzlich <lacht> politisch korrekt sein, äh, damit man niemanden auf die Füße tritt, äh, weil Ne? Ist ja Erziehungsauftrag.
0: Ja, ja, das stimmt. Nee, auf der Toilettentür, das ist, glaube ich, nicht. Ähm
1: auf Briefkasten?
0: Ja, 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 auf dem Briefkasten. Der, der ist, Briefkasten ist hier sehr groß. Ist auf dem ja. Briefkasten ist super. Momentan ist da nur irgendwie dieser riesige Zettel, wo, wo ich mit Textmarker unseren Namen drauf geschrieben habe oder so.
1: Ja, wir wenn wir dann, mal den normalen, wenn wir
0: dann mal das normale kleine Kästchen hernehmen für die Namen. Dann ist da der ist ein ziemlich großer Briefkasten. Da ja. könnten wir da die ganzen, genau. ja, cool, ich da wir ich so eine Hall of Fame, was wir nicht alles sind. Wir sind auf Google, ein Ausbildungsbetrieb. Und, ja. äh, ich habe
1: mir auch schon überlegt, den ausbildungsdingsbums äh, zertifikat was auch immer, Aufkleber äh, neu zu gestalten für uns, damit er zur Fassade passt. Ah. <lacht> Ich weiß ja. jetzt nicht, wie das rechtlich ist, ob die IRK das so lustig findet. Ähm, aber so könnte ich mir es noch eingehen lassen, dass ich es äh, ja. auf die Fassade bringe, wenn es halt designtechnisch dahin passt. Aber äh, diese blaue äh, Stockvektorgrafik äh, plus ähm, das irk logo was einen anderen Blauton hat, was sich beißt, ich, ich verstehe,
0: also, äh Es ist jetzt halt hoffentlich nicht so ein Part, den wir dann danach rausschneiden müssen. Nein, alles gut. Oder kann man schon auch mal so sagen? Also Nö, die IHK ich glaube, das ist ja gut. auch
1: eher, wie sagt man, konstruktive Kritik. Ja. Und wenn jemand äh, von der IHK äh, zuhört, ja. äh, liebe Grüße. Ähm, der Martin könnte aus, euch das schöner machen. Äh, genau, der Blauton von <lacht> eurem Logo äh, beißt sich mit dem Blauton von eurem Aufkleber. Mhm. Äh, ist es keinem aufgefallen, aber das. egal. <lacht> das ist ja.
0: ist ja nicht so schlimm. Ne? Ja, nee, aber dann, ma, dann muss man sich dann auch einfach nicht damit schmücken. Da, ähm, ja. ich dachte kurz, ob wir in der, in der, in der unserer folierten stylischen Eingangstür, äh, wo das Logo draufsteht, mit, äh, mit äh, der Sch Schriftzug good or NFT, also die URL dass man unten so einen Platz ausspart, wo man dann andere Aufkleber reinkleben kann, aber forward.
1: Ne, what? Wo, da, wo den Platz ausspart? Also,
0: nee, aber das ist ja der QR-Code. Da ist ja unten, und unten kommt ja dann noch der weiße QR-Code ja. auf diese folierte Tür und dass man irgendwo so einen Platz ausspart, wo man dann so Custom-Aufkleber jede Woche die neuesten. Oder aber die das, kannst du, den,
1: das kannst, kannst du über den QR-Code lösen. Mhm.
0: Man kommt mit dem QR-Code, kommst du dann auf eine Seite, wo erstmal steht, wir sind ein Haus ja.
1: ja. Dann hast du das Logo zumindest nicht hier. Ja. 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 Also, wie gesagt, wir hatten, oder ich hatte ja die Idee, die habe ich dir erzählt, dass wir hinter den QR-Code eine, eine dynamische Uhr setzen, die jede Woche oder so auf was anderes zeigt. Ja dadurch finde ich, ist es schön gelöst, das ist auch wie ein Feed aber der in der äh, physikalischen Welt verankert ist und nicht über irgendeine ja. Social Media Plattform, sondern hier ja. an unserer Tür ja. und dann kannst du äh, dir die neuesten Gehirnfurz, der uns so eingefallen ist, immer an unserer eigenen Tür abholen ähm, ganz schlaue Leute merken sich vielleicht auch die Uhr dann müssen sie nicht mal mehr hier vorbeilaufen ja. ähm, und da kann natürlich dann auch mal eine Stickersammlung oder eine, äh, eine Aufklebersammlung oder wie auch immer ja. gezeigt werden. Äh, da brauchen wir keinen extra Platz auf der Tür.
0: Ja, voll finde ich auch. Ja.
1: Das, ähm oder auch mal das neueste Musikvideo.
0: Ja, ja, genau, genau. Es wird ja dann eigentlich so eine Art ähm, äh, oder wie ein Blog, oder? Und man springt auf das Neueste und dann kann man aber zurückgehen. Oder ist es immer nur das
1: jeweils Neueste? Nee, nee, das also das könnte ein Blog sein, aber das Ding ist, es muss, nicht, es muss gar nicht immer der... Also der Blog wäre ja dann eine von vielen ähm, Plattformen und klar können wir da an, einen Blog dahinter hängen, aber wir können Are. auch einfach mal, äh, wenn wir Lust haben, äh, auf den anderen Künstler zu verweisen oder wenn uns mal irgendwas super toll gefällt oder weiß ich nicht, wenn irgendjemand ein neues Album rausbringt den wir total toll finden dann können wir den natürlich dann auch featuren da und dann hat es mhm. nichts mit unserem Blog zu tun sondern dann wird dann direkt auf die Seite weitergeleitet mhm. Ähm, mhm. weil wir den einfach die Woche so feiern oder ja.
0: so hm? ja das finde ich gut finde ich gut Sollen wir dann bei uns auf die Webseite den gleichen QR-Code ganz groß, den kann man dann anklicken und dann kommst du genau dahin, das wo du QR-Code Den krieg.
1: klickst du an und er leitet woanders hin, wie wenn du ihn einscannst. Ja, das würde ich jetzt genau sagen. Das muss natürlich dasselbe sein, aber <lacht> muss nee, es auch nicht. Nee, muss es nicht.
0: <lacht> Weil wie kriegt man die Leute dazu, dass... Nee, klar, wir machen dann hier Plakatwerbung im Viertel für unseren QR-Code. Komm vorbei, check den heißen Shit, das ist der QR-Code. Aber dann scannen die auf dem Poster den QR-Code schon ein. Die müssten ja hierher kommen, um sich den QR-Code anzuholen,
1: um sich den zu holen. Oder das
0: muss das muss die Übung sein.
1: Kennst du dieses alte Plastikspiel? Das war ein Quadrat, und da hat man ähm, wie so bei so einem Puzzle hat man die Quadrate verschoben. Wie ging das nochmal? Um, musste man dann eine Kugel irgendwo reinbringen? Äh, oder musste man nur die Quadrate verschieben, damit es dann mal eine gleiche Farbe kriegt? Oder irgendein Muster oder irgendwie sowas? Hm, Kennst du das noch?
0: Nee, ich denke die ganze Zeit nur ein 4x4, aber das ist es ja nicht. Ich nee, das ist es nicht. Nee, überhaupt nicht. Es,
1: genau, aber es gab mal so ein, so, ein, so ein Plastikquadrat. Das kann ich mir als Kind, habe ich das gehabt. Und dann konntest du eben diese die einzelnen Quadrate in dem großen Quadrat so verschieben, dass wenn du das Rätsel gelöst hast, ist irgendeine Information entstanden. Ah, okay. Das heißt, wir könnten eigentlich ein, mit dem 3D-Druck, den wir hier haben, einen ja. QR-Code ausdrucken, den du dir selber zusammenschieben musst, <lacht> bevor du ihn einscannen kannst.
0: Und dann stehen die ganze Zeit die Leute draußen an, an der Tür und schieben an diesem QR-Code rum.
1: Na, ja, oder bei uns ist der richtige und äh, wir geben die, diesen QR-Code raus als Geschenk. So und dann kannst ah, du. Ah und
0: dann musst du ihn aber erstmal äh, lösen. musst erstmal lösen. Ah ja okay ja wenn das so also wenn das klar weil ich denke mir gerade ein QR-Code aufgebrochen in keine Ahnung neun Einzelteile. Ja. Das ist ja auch schon da musst du erstmal ähm, ah ja diese, diese Dinger ne, wo du Du hast immer, ein Teil ist frei. Ja, genau. Und dann kannst du nach unten, nach links, rechts, rechts. das wäre tatsächlich lustig. Ist das unter so einem, ja, ich, 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 ich erinnere mich, diese, ja, wo man so rumschieben kann. Wie so ein Mini-Rubik's Cube, Ja, genau, aber nur 2D, genau.
1: Das wäre wirklich lustig. Und da schiebst so du hier, das... hier, da wie so
0: die Visitenkarte wenn es dich wirklich interessiert dann löst du das erstmal und wenn ja. nicht dann lass mal halt. sein ja klar dann <lacht> mal mal
1: das halt ja, wenn nicht musst du halt nochmal hier vorbeikommen
0: ja voll ja. Leute die nicht sympathisch sind die bekommen dann den aus 64 Einzelteilen <lacht> da schau das musst du nur lösen ciao <lacht>
1: Ja, aber ja, äh, das wäre wär ein schönes Werbe. Es muss halt nicht so super schwierig sein. Man kann den ja auch so aufbauen, dass halt diese, diese Muster äh, auf mehr als nur einem verschiebbaren Klotz sind. Also, dass auf dem verschiebbaren Klotz äh, mehr als nur ein Teil des Musters ist, sodass du halt vielleicht nur 16 verschiebbare Klötze hast, ja. anstatt alle QR-Code-Pixel. <lacht> ne, weil das ist dann das ist schon... Ist das schon ein bisschen viel ja. ähm, und dann kannst du äh, zu Hause äh, da rumfummeln und ähm, vielleicht machen wir es auch so, dass jede Lösung, egal wie du es hinschiebst, einer unserer QR-Codes ist und nur einer ist der richtig geile und die anderen sind dann so Sachen wie... Äh, Weiß ich nicht, hier äh, bist du falsch, bitte versuchst noch nochmal. Ja, Ein kleiner so, Tipp, so du hast das eine schwarze oben links falsch gesetzt oder so. Und dann ist es wie eine Schnitzeljagd. Ja, ich dachte,
0: wie so die Zong-Goat, die dann... Ja, <lacht> <Terror>. genau. <lacht> Leider nicht. <lacht> ja, ja. ja Finde ich gut. Und immer eine andere... Ja, das wäre tatsächlich ziemlich cool und dann hast du es mal gelöst und dann hast du das Ding daheim und dann kannst du mit dem Ding jede Woche einscannen und gucken, was wieder Neues ist. Ja, und Oder theoretisch
1: weißt, könnten wir, ja. ähm, das ist natürlich dann blöd mit dem fest Installierten hier auf der Tür, aber da können wir uns was überlegen, ähm, wir könnten auch diese Lösung, wir könnten zum Beispiel 16 verschiedene QR-Codes, die du dir in dieser Plastik-Dingsbums hinschieben kannst, könnten ja. wir bauen Davon sind 15 Songs und einer ist richtig, ja. aber diskutiert, welcher der Song ist, oder eher richtig.
0: <lacht> Nein, du musst... Oh Gott, du musst dann nix. Nein, dass
1: wenn du dir das redest... Das ist ja auch blöd, wenn du den QR-Code... Den hast du einmal gelöst und dann, dann hast du ihn ja. Ja, ja. Genau. Aber alle vier Monate wechselt der Enigma-Code sozusagen. Aber dann musst du wieder alle anderen und, ausprobieren. Und, und dann musst du wieder rumprobieren, bis du wieder... Das wäre
0: tatsächlich, ähm, wär tatsächlich mega nice, wenn man Content hätte, der so geil ist, dass die Leute sich das antun. Weil sonst ist es ja so, ah ja mein Gott, wow, ist es ist umständlich. Aber wenn die Leute jetzt wissen würden, da ist, da ist, da gibt es jetzt was zu sehen, was total unique und krass ist, und sie wollen das machen, dann würden die es machen. Dann würden die und es würde ja nur noch mal einen Mehrwert schaffen. Ja, oder sie rufen das an und so. sagen,
1: gib mir mal die, die Uhr durch, das kann doch nicht sein. Ich Gebt kann den Scheiß Ort nicht lösen.
0: Ja? Wir sitzen den ganzen Tag am Telefon. Und <lacht> ja, hallo, der QR-Code, der funktioniert nicht mehr. Ja, ist kein Problem, Frau May. ich gebe es Ihnen kurz durch. Also, also Sie drehen Gut, jetzt zweimal nicht, links. Nein, 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 eben nicht die Uhr durchgeben,
1: sondern also zweimal oben links drehen, dann rechts, dann das Dreieck hier hin. Und genau. und also, dann auf
0: dem nächsten, da sind jetzt vier vierecke ecke und dann frei. Ja, finde ich stark. Da muss man halt m, aufpassen, dass man sich da nicht so, so ein... So ein
1: äh, Im Detail verliert man so Ja, so ein
0: Ding gräbt, wo man dann danach jede Menge äh, den ganzen Tag am Telefon sitzt, um Leuten zu erklären, wie sie den QR-Code lösen müssen. <lacht> Ja, was hat schon. Ähm, ich finde die Idee auf jeden Fall cool, dass die Leute da sowas mit nach Hause nehmen können und dann haben sie wie so ein kleines. Weil genau und das ist ja wieder das ist eine meiner neuesten Erkenntnisse mit Social Media und die Stars und das habe ich heute mit dem äh, Nick im äh, Soundstar Studio äh, hat mir da auch drüber gesprochen. Äh, das Ding ist ja also wo du, egal was du publishst oder jeder ballert irgendwie Zeug raus, es endet halt immer im Feed. Das heißt, es wird dir halt angeboten und die Leute schieben das halt nur noch so durch. Das Engagement und auch das, die Freudigkeit, Sachen zu teilen oder so, hat abgenommen. Äh, Leute nutzen die Plattform auch gar nicht mehr so und die, so diese anfängliche Magie und wie cool das auch war vor zehn Jahren oder so auf Facebook, das ist ein bisschen vorbei. Ähm, deswegen ist ja die Frage, also will man weiter rausballern und ähm, einfach je, regelmäßig musst du dann was in den Feed teilen, dass die Leute dich überhaupt dann mal nach so und so vielen Impressions irgendwie auf, auf der, dass sie dich überhaupt auf der Mattscheibe haben oder macht man das halt nicht? Und äh, wenn du es nicht machst, dann ist ja die Frage, äh, ja toll, was machst du dann? Weil alle Leute sind ja im Feed, in dem ultimativen, sie sind perfekt zugeballert mit den perfekten, zu ihnen passenden Informations- und Unterhaltungsclips, was auch immer. Aber genau sowas wäre ein cooles Ding außerhalb des Feeds. Du, du gibst ihnen ein physisches Objekt mit und wenn sie dann diesen, diesen kleinen QR-Code gelöst haben und den einscannen, dann sind sie hier und wenn sie mal irgendwie dran denken, so was machen eigentlich Was machen eigentlich der Martin und uns im Ziegenladen so? Na, ich schau mal nach, was es diese Woche gibt. Und dann gehen sie dahin, scannen das ein, aber dann ist es eine bewusste Entscheidung, sich das anzuschauen. Und es ist halt nicht einfach nur, sie werden im Feed komplett zugeballert. Und irgendwie wäre es natürlich schön, diese Vorstellung. Ich glaube, damals, als ich diesen, den Katzen-Jute-Beutel, Katzen-Goat-Jute-Beutel mit QR-Code gemacht hat da war das auch die gleiche Vorstellung. ich möchte das, was ich da publische, nicht auf Social Media in den Feed hauen, sondern die Leute bekommen ein physisches Objekt und können sich das dann anschauen. Ähm, was aber tatsächlich, ich bekomme ja immer eine E-Mail, wenn jemand den QR-Code abruft. Yeah. Sind nicht viele. <lacht> Sind auch nicht viele gewesen. Interessanterweise immer mal wieder schauen sich, schauen Leute drauf und ähm, und das ist halt dann irgendwie interessant, da hat jemand wirklich die bewusst ähm, das Ding eingescannt und äh, er hat es nicht einfach nur äh, präsentiert bekommen, weil es halt Teil des Feeds ist, aber es ist auf jeden Fall nicht die... Äh, äh, es ist sehr überschaubar. Es ist sehr überschaubar, ja. ja. Also der, der, das Zunnelsystem konnte...
1: <lacht> ist erfolgreich. Es, es ist... Er, äh, ja? Ich, es ist, der Zunnel ist erfolgreich,
0: ich meine, in dem Rahmen, was er gemacht hat, hat
1: er also Erfolg. Das der Proof of Concept ist ja äh, der Zunnel als Gegenentwurf zum Funnel. Also eher eine Schnitzeljagd als ein Trichter. Ja. Und bei der Schnitzeljagd kennt man das. Manche Gruppen kommen nie ans Ziel. Ja.
0: Hm. Also insofern bleibt er ja auch. Ähm das ist ja das andere, er bleibt ja nach vor erhalten. Im, im Vergleich, wenn es ein Feed-Inhalt wär, wäre, da, dann wäre er weg, äh, dann müsste ich ihn wieder posten. Oder, oder dann wäre ist, ist ja lame. Aber ähm, so ist tatsächlich so, ein, zweimal im Monat äh, ruft irgendwer von den 100 Leuten, die den YouTube-Beutel haben, dieses Video auf. Äh, das hat zwar, jetzt schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Ich hoffe, die Beutel halten noch sehr lange. Ich meine, sie haben eine gute Qualität. Aber ähm, wenn sich das so hält, dann ist es zumindest eine andere Art von, ähm, von Content-Distribution, als man es halt heutzutage gewohnt ist. Und das
1: ist ja auch schon mal irgendwie so, ja, ich find, hat ja auch schon mal so seinen Wert. Ich finde es eh, also ich meine, äh, das ist ja auch ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen Gegenentwurf, vielleicht ist es auch einfach, äh, einfach die andere Seite der Medaille, zum Metaverse, wo du dann sagst, ja, ich simuliere jetzt im Netz äh, die echte Welt und schaut aber alles scheiße aus, weil Auflösung und äh, Performance von den Browsern einfach keine Unreal Engine 5, 6, 7, 8, 9, 10 abbilden kann, sondern weil ja. immer noch alles so ausschaut wie Virtual Reality von, aus den 90ern mit, mhm. mit schlecht äh, gerenderten Polygonen yeah. und daraus bestehen die die Sachen, ne? yeah. ähm, sondern IoT-mäßig einfach. Ich bringe Informa die Information in der echten Welt und du kannst äh, sie direkt äh, im, mit einem Layer, den du drüberlegst, der dann eben eher augmented ist als äh, virtuell. Abrufen. Und das ist ja dann der sich ändernde QR-Code als Art Artefakt aus der digitalen Welt, was es, was es geschafft hat in, in die reale Welt. Ja, und was ja. diese Brücke dann schlägt. Also ja.
0: finde ich cool. Und, also nicht und dass
1: es eben ein mysteriöses Objekt ist und kein einfacher Knopf, auf dem man stumpf draufdrückt, sondern eher so wie eine, äh, die Legende sagt, dass wenn du den QR-Code richtig zusammenbaust, mhm. ne? So.
0: Eventuell machen wir ihn aus, ähm, nee, warte mal, mit vier. Geht das mit vier? Also, dass du es schnell raus hast. Ich glaube, 16 Varianten ist zu, das sind ja so, aber wenn du, wenn man es schafft, dass er, dass es vier Einzelteile sind, dann hast hast, hat man es ja sch relativ schnell dass man ihn halt nur so in zwei, drei Varianten neu zusammensetzen muss. Ja. Es äh, so, so es braucht einen gewissen Effort von deiner Seite. Also nicht nur passives Konsumieren, sondern so, ah, ich muss... Aber dann ist ich es muss, kein Rätsel. Ich muss dann Rest ist es einfach
1: nur ein Bedienelement.
0: Ja, die Frage ist ja genau, was ich gerade meine, ist eher, wie komplex macht man das Rätsel? Es soll mhm. ja nicht die Leute abschrecken. Die müssen ja, wenn sie eine halbe Stunde dastehen und ihren, ihren Ding wieder neu lesen müssen... Das ist halt die Frage, das ist wieder die Frage, je geiler der Content dahinter oder was sie erwartet oder eher, das ist ja noch nicht mal das, was sie erwartet, sondern dieses diffuse Gefühl etwas zu, die FOMO, die Fear of Missing Out, wenn sie von zig Leuten schon gehört haben, boah, da gibt es so geilen neuen Content bei den Ziegenladen-Jungs. Hast du schon gesehen? Und ja, dann und laufen irgendwann sie nach Hause
1: und lösen mit
0: zitternden Schinken die neuen QR-Code. Ja, irgendwann gibt
1: es sieben Laden hat... QR-Code Speedruns. Wie schnell baust du den neuen QR-Code cool. zusammen? Auf
0: YouTube machen irgendwelche ja. Leute ein Tutorial, wie man den neuen... <lacht> den neuen ja, das wäre
1: ähm, ja, wär eine coole Vorstellung. Ja, ist ein bisschen egozentrisch, aber... Ja, da muss
0: man eben genau. das ist ja wieder von dem, man überschätzt es viel zu sehr, wie, wie viel, eigentlich müsste man ja rausgehen, jeden Tag rausballern mit, mit Content, Content, dass die Leute ihn überhaupt wahrnehmen und jetzt dieser Approach so, oh nein, mein Content ist sehr wertvoll, ich verstecke ihn hinter einer komplexen Systematik, wie schon eine, ein YouTube-Beutel, du musst den QR-Code einscannen. 50% der Leute, die nicht das erklärte und den Ding, die scannen den noch nicht mal ein. Die denken, das ist wahrscheinlich der Leiter zu meiner, zu meiner Webadresse. Webadresse. Man hm. müsste sie jedem mal packen und ansteigen. So, versteht so, das ist kein normaler QR-Code. Das ist ein Gegenentwurf <lacht> zu der ganzen Scheiße hier draußen. <lacht> Aber das ist halt so, hier Ja, ist ein großer QR-Code drauf.
1: Ähm, ja, ich habe da eher so dieses, diese romantische äh, äh, Verklärtheit dass es ähm, wirklich nicht viele gibt, die es toll finden, aber dafür gibt es ein paar, die es super feiern. Ja, und,
0: und das ist viel mehr wert. Genau. Ja, oder das hat einfach eine, das hat eine Substanz in der Welt, wo man immer nur, also ne, wie ich heute mit dem äh, einen Herrn besprochen hatte, die, dass man schon automatisch heutzutage immer die, wenn du Content publishst, dann automatisch Likes oder Follower dazu kaufst, damit das Ding überhaupt eine Flughöhe bekommt und so.
1: Das ist so asozial.
0: Ja, ja, voll. Aber das ist ja wirklich eine. Da hat die die NATO hatte einen einen Bericht veröffentlicht von Stratcom heißt wohl also ein Untersegment von denen, die so strategisch digitale Kriegsführung und so Sachen beobachten. Und das ging über. Das Fazit war ähm, dass das gesamte Web, so wie wir das heute kennen, also mit dieser ganzen, also das ganze Liken und Kommentieren und Recommendation, dass das mega korrumpiert ist durch eben zugekaufte, zugekaufte Likes, zugekaufte Kommentare. Und das ist alles, was ja, also die betrachten es halt mehr aus dem Bereich einer psychologischen Kriegsführung, weil das ja natürlich auch, wenn du unter einem Post hast von, Flüchtlinge sind nicht so gut und dann ist es mega hochgebotet, mega viele Leute haben kommentiert, dann macht es ja eine, eine, einen Tilt in der, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit aus, weil die Leute denken, das ist total wichtig und richtig, weil das so viel geliked und kommentiert wurde. Aber wenn das dann alles irgendwie nur Bots und Fake-Accounts sind oder irgendwelche Freaks, die, keine Ahnung, mehrere Accounts haben und das zuballern, dann ist es ja keine... Ähm, das ist, das ist ja nicht das, was du siehst als User, wenn, wenn, wenn du das wahrnimmst, aber gleichzeitig sind wir alle voll drauf. Ähm,
1: ja, das ist ein das. bisschen so wie im Sport, wo man, wo man sich dann beschwert, dass der eine Radfahrer, äh, der eine gedopte Radfahrer schneller ist wie der andere gedopte Radfahrer und irgendwelche ähm, satirischen Sportjournalisten sagen, naja, die sind ja alle gedopt, also dürfen, können sie doch gegeneinander fahren. Dann gewinnt halt der am besten gedopte so ungefähr. Genau. Und so ist es mit den eingekauften äh, Followern. Die kaufen, wenn jeder Follower einkauft, ist es auch wieder ein fairer Wettkampf. Genau, genau. Aber das, das aber Unfairste ist, halt ist einfach, es
0: nur den Leuten gegenüber, die ja in dieses die Game hineinsteppen und sagen, ich möchte einfach organisch wachsen. Ich möchte
1: ja, die organisch dann an, an, Die müssen in einem anderen Stadion fahren, in einer anderen Liga. Die können halt nicht in der Tour de France mitfahren, sondern die müssen dann in ihrer Dorfliga Fahrrad fahren und dann hast du halt nicht die Möglichkeit, dass du global bekannt wirst. Aber bei den 200 Dorfmitbewohnern die finden den Gewinner von dem normalen Fahrrad, da hat auch keiner ein Rennrad, sondern alle nur die alten Drahtesel, ja. die feiern den voll und dann am Abend im Sportheim wird, äh, kriegst du äh, deinen Schweinebraten umsonst oder so.
0: Ja, ja, voll. Aber genau diesem, dieser Mechanismus existiert ja im, im Web äh, so nicht. Es ist ja immer jeder mit jedem im Konkurrenz. Es wäre ja genau wünschenswert, dass es sowas wie erstmal die, die Regionalliga oder irgendwas gibt und dann kannst du in die Champions League, da musst du aber schon nochmal irgendwie 500.000 Follower zukaufen. Aber jeder geht ja rein oder viele äh, mit diesem naiven Glauben, äh, wenn sie einfach nur einen guten Content solide abliefern und viele Freunde das liken, dass sie es dann schaffen. Und wahrscheinlich sind eben diese Zeiten halt ein bisschen vorbei, muss man also wie viele Leute es wirklich noch ich, organisch ich bin, schaffen, ich, ist eine... Ja, vielleicht Das ist, es ist mehr auch, auch eine Projektion jetzt wieder von jeweils der... der Person. Meines Erachtens, glaube ich, ist es, ist es schon ziemlich abgefuckt, aber weil ich halt auch mit so einer negativen Grundannahme dahin gehe. Eventuell ist es aber auch nicht so. Eventuell kann man wirklich noch, wenn du einfach cool bist und die Leute das dann teilen und so, vielleicht kannst du es dann immer noch schaffen. Ähm, ich, 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 weiß, ich weiß es selbst nicht. Also... Ich habe es nur zum Beispiel bei dem NFT, in, dem, in meinem NFT-Universum, wo ich war, da habe ich das auch gesehen, dass es jedes Projekt pusht immer seine Kollektion und seine, seine Bilder und die haben immer Twitter-Accounts mit 10.000 Followern und dann ähm, posten die Content und dann ähm, wird das aber nur weiß ich nicht, 50 Mal
1: geliked.
0: 50 Mal geliked und 10 Mal getweetet. Und das ist immer ein Verhältnis von wenn du echte Follower hast,
1: die wirklich... Da wird es viel öfters... Dann geliken. würden die
0: das viel mehr, wenn die dir wirklich folgen, weil sie dir, weil sie dir und dem Ding... Und das sind alles zugekaufte Follower. Das ist alles. Und du, die, du um erstmal auf dem Radar zu sein...
1: Wobei das ähm, nicht immer... Das, das stimmt auch nicht immer. Teilweise ist es nämlich auch wie eine Pandemie oder es steckt sich an. Ich habe so einen coolen äh, Facebook-Künstler, weiß ich nicht, ich habe Namen vergessen, ich weiß nicht mehr, wo er kommt, aber der singt seine Probleme. Das finde ich total sympathisch.
0: Ah, schön. Genau. Ja.
1: Ah, ja. Und äh, der äh, hat seinen letzter Song, den ich gehört habe, da bedankte sich bei seinen Fake-Followern. Ah. Weil es anscheinend so ist, dass äh, dieses Follow-Following und dann... Äh, folge ich dir, folgst du mir. ja yeah. Diese Mechanik gibt es halt auch. Also yeah. das, wenn ich dir folge, äh, siehst du, ah, der folgt mir, ach, refollow ich halt.
0: Ist auf äh, Twitter genauso. Da gibt es immer wieder dieses hier, äh, I will follow everybody who retweets. Und dann retweetest du dem sein Zeug und dann folgt er dir. Und dann genau.
1: folgt er. Und ja. ich glaube, das benutzt man halt auch sozusagen diese äh, ich, aggressiv will ich es gar nicht nennen, aber das sind halt Bots, die einfach auch anderen Leuten anfangen zu followern, die ah, schon ja. ähm, eine gewisse Anzahl haben an echten oder an irgendwie eine, vielleicht auch trendig sind oder so ja. und damit der dann zurückfolgt oder dass andere Follower die, den Bot followen der dann wieder weiß was ich was wem alles followt ja. und ich, also Vielleicht ist er auch einfach ein super Schlitzohr. Aber ich glaube dem, der ist so sympathisch und den seine Lieder sind auch so, so schön. Ähm, also den zeige ich dir mal. Ist auf Englisch oder Deutsch? Ja, ja, auf Englisch. Ah. Ich glaube, der ist aus Kalifornien, äh, aus Kalifornien oder so. Ja. Da Weil das immer schönes Wetter im Hintergrund. Ah. <lacht> <lacht> ähm, und äh, der hat eben seinen neuesten Song über seine Fake-Follower wo er sich bei den ganzen Bots äh, äh, bedankt und das auch wirklich äh, satirisch zeigt äh, in seinem Video yeah. und sagt, das kann kein echter sein, schau ah. dir mal das Profil an und dann schickt er diese ganzen gehijackten Profile durch, wo, dann, wo, wo du dann siehst, dass da die, die Fotos teilweise geklaut sind von irgendwelchen äh, Internetstars oder yeah, was irgendwelchen, yeah wo du sagst, äh, ja, das ist jetzt äh, B, Promi oder was auch immer. Oder äh, ah, das sind ja plötzlich die gleichen Personen. Aber, aber Das sind dann
0: YouTube-Profile, äh, YouTube die dann selber, also es ist quasi glaube ich, Facebook und Twitter. Ah, nicht YouTube. Ach so, ach so, Facebook. Ah, okay, das sind dann halt Facebook-Profile, die ihm dann folgen. Oder mhm. Twitter-Profile, die ihm ja, folgen. Genau. Ja, ja.
1: Und, und, du, und er macht die halt teilweise auf und sieht halt von den Fotos schon, das ist weg. Ja, äh, ja, ja, Dinger, aber er sagt wir halt, ja. In die,
0: in die Show Notes kommt der Link zu dem Song, den du gerade beschreibst. Ja, gerne, ja, wenn, wenn ich genau. ihn finde, weil er war schon
1: zwei Wochen in meinem Feed. Ja, ah,
0: ja, ja, sehr gut. Ja, dem, dem werden wir schon. Und, und wenn ich dann denke, das nochmal anzuhören und das dann äh, hinzuschreiben, aber das hört sich, auch Notiz an mich, das möchte ich auf jeden Fall hören.
1: Der macht mehrere so coole Songs, wo er halt Sachen beschreibt, hat eine äh, schöne Stimme und, ähm ja inhaltlich immer so mit so einem leichten sarkastischen drive ja. aber trotzdem gut gelaunt halt ne also sympathisch ja aber eben diese also weil F ähm,
0: follower likes und ja ich glaube das ja also vor allem vor allem follower ne und 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 die jeweils dann likes oder kommentare das ist ja die das ist ja die währung des Internets das ist das was uns ähm, wert suggeriert. Also wenn da auf dem einen, der eine hat viele Likes oder das eine Ding hat viele Likes oder Kommentare, dann, ähm, äh, dann nehmen wir das mit einer anderen Perspektive wahr, wie wenn das jetzt halt einfach nur, wie wenn ich der Erste bin, der das Ding irgendwie anschaut. Äh, und bei den, bei den Followern, ähm, warte, wo wollte ich jetzt hin? Die äh,
1: <lacht> Ein leerer Blick an die weiße Wand. Jetzt habe ich den Faden
0: verloren. Die Follower die Follower
1: Ich habe keine Ahnung, was du sagen wolltest. Nee, nee, nee.
0: Kurz sagt das müssen wir dann ausschneiden.
1: Also nett ist es auch, dass er sich bei seinen Fake-Followern bedankt, dass sie den Wert seines Accounts steigern. Ach so,
0: ja, weil sie ihm. Weil, sie, weil, weil sie er halt.
1: 9, der hat halt, weiß, es ist wirklich äh, sechsstellig oder was weiß ich was. Ja. Und er sagt, 90% davon sind fake. Ach,
0: 90%?
1: Ja, ja. Krass. Oder er sagt auf jeden Fall, ein ziemlicher Haufen davon ist fake, aber es interessiert die Marketingfirmen nicht die ähm, deinen Account, äh, die halt anbieten, dass du irgendwie Werbung für sie machst oder das, oder die Werbung bei dir schalten, weil die gehen nur nach Followern. Denen ist, da heißt es halt, die Anzeige bei dir ist so, so viel wert, wie du Follower hast. Ja, 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 Scheißegal, wie viel Aber, davon Bots sind und wie, wie viele nicht. Ja, genau. Nicht.
0: Und ich, also das meinte ich gerade. Also diese, diese Gesamtwährung, ähm, das das ist ja alles so ein bisschen korrumpiert. Also du, du, du weißt nicht mehr, was da was da Fake ist oder nicht. Und auch bei den ähm, in also in der gesamten NFT-Welt. Ähm, also, das 90% ist da einfach, ist da nur, ist, das ist alles Fake. Das, das ist und nur, Rauch und das heiße Luft. Ja. nach außen, kommst du da rein und denkst, die World ist total, total hot. Da sind voll viele, äh, voll viele, äh, voll viele Leute folgen dem und so. Und dann äh, gab es sogar Leute, die dann so Guides gemacht haben, woran man das erkennt. Also, wie viele Leute liken denn dann wirklich den Post? Äh, wie viele, wie, wie, wie viele
1: interagieren da? Und, Sagen ähm, die nur einmal was? Ja, genau. Und, und dann und die wieder.
0: an, ist es nur ein Post? War es von einem Likes Tag hat.
1: auf den nächsten <lacht> und, ein krasser Sprung oder sind die langsam dazugekommen? Ja, genau. genau ja. Und, ähm, Aber das ist eigentlich auch einer der ältesten Mechanismen. Das ist bloß umgesetzt in die digitale Welt. Der Marktschreier hat auch seine Ware besser angepriesen, ja, weil 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 er sie eigentlich hat, ist. Ja, weil er hat hat gesagt hat, oder schon
0: tausend Leute finden das geil. Ähm, Und Im dabei Endeffekt sagt nur er zwei. Ja nur dein, dein, dein Interface: sagte dir ja genau das. Also tausend Leute finden es geil. Tausend Leute haben es geliked. Das sagt er dir. Aber du, du weißt nicht wirklich, ob das du weißt nicht wirklich, ob es so ist. Du weißt nicht, ob das tausend einzelne denkende Individuen waren, die da drauf geklickt haben, oder ob das einfach Und nur. Und das einer
1: tausendmal war. Naja, ja, das, geht, das, geht ja, das geht ja nicht. Ja, doch, du brauchst halt tausend Profile. Ach so, ja. 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 Also, das ist die, der alte Trick mit: äh, du kriegst zwei Monate äh, unseren, äh, unser Probeabo, äh, wenn du dich hier anmeldest. Ja. Und jeder, der eine eigene Domain besitzt oder sowas, ah, der, schreibt, einfach. der schreibt sich einfach 100.000 E-Mails äh, e ja. und meldet sich alle zwei Monate mit einem anderen an und hat dann für immer diese Software. Also, <lacht> ja, ja. Ja, ja, ja. Also, geht. Legitim, oder? Weil Weiß man braucht nur eine neue. Also, ich neue meine, diese e ganzen E-Mails e ist halt auch ein, ein Hassel Ja. Aber du brauchst die ja gar nicht richtig anlegen. Das können ja nur Weiterleitungen sein auf deine einzige
0: richtige. Ich habe ja mal tatsächlich, das kann man auch nur. Ähm, also, ich habe mal einen Clip gemacht, der war so ein bisschen. Ich kann es ja beschreiben, weil ich habe ihn, hab ihn nie veröffentlicht. Ähm, aber ich hatte dann wirklich. Ich glaube, der hätte virales Potenzial gehabt, aber ich habe mich nicht getraut, den zu veröffentlichen. Das war von ähm, Apple. Ähm, die haben ja eine sehr aktive Fangemeinde und so. Äh, und ich habe den vom Apple Campus ich einen Drohnenshot genommen, äh, wo quasi in der Mitte von dem Apple Campus, das war kurz vor der Fertigstellung, also der sieht ja da in Cupertino, der sieht ja wunderschön aus wie so dieses riesige Raumschiff, der Donut. Und in der Mitte steht so ein fettes Riesenrad. Und dann habe ich ähm, ein ne, ne, ne Interview genommen von Tim Cook und habe den mit so einer äh, Speech-to-Voice-Lösung einfach gegoogelt, Text-to-Speech. Text dann kannst du ja einfach Text eingeben und da, die sind schon teilweise wirklich, dann kannst du halt sagen, so alter Mann oder so. Und ähm, dann habe ich einen Auszug von einem Tim, -Tim Cook-Interview genommen, habe den Audio weggetan und dann sagt Tim Cook so, das war genau, das wäre geplant gewesen zum Uh, zum Geburtstag von uh, Steve Jobs, von, zum achten Geburtstag, <lacht> uh, uh, quasi so, ja, yeah, uh, also Tim Cook sagt, es geht los, du siehst Tim Cook, und er sagt, ja, yeah, um, it was Steve, Steve's dream that we put up a Ferris wheel in Cupertino that he could finally, that we can like him, see his creation from above. Und dann sagt er das und mit dieser bisschen verzerrten Computer-Voice und dann siehst du den Drohnen-Shot äh, über, über den Apple Campus und da steht dieses riesige Riesenrad in der Mitte. Und also der Plan war, das als ähm, halt über so Ninegag oder Imgur oder so image Plattform zu launchen. Uh, und in der Hoffnung, dass das viral geht, weil es tatsächlich so ein bisschen so, hä, gibt es das jetzt? Haben die wirklich zu Steve Jobs Geburtstag dann diesen aufgestellt? Oder hm? Todestag. Nee, es war, ich, ich weiß Geburtstag. es gar nicht. Ich glaube, es war der Geburtstag oder okay. der Todestag, glaube ich, wäre besser gewesen. Vielleicht war es sogar der Todestag. Ich glaube, es war im Januar. Egal, auf jeden Fall. Ich hatte diesen Clip gemacht aus irgendeiner... So nee, genau, das war für die Präsentation in der letzten Bürogemeinschaft, wo ich so verschiedene so Augmented Aerials, also Drohnenshot mit CGI drin gemacht habe. Unter anderem, da ist auch die Bavaria Beergoat entstanden, wo ich die Bavaria mit dem Beergoat ersetzt habe. Okay. Ähm, und da habe ich das auch gezeigt, und dann habe ich danach gedacht, stelle ich das ins Internet. Und dann hast du natürlich schon mal das Problem, also ich habe jetzt von Tim Cook, habe ich eine Aufnahme verwendet, habe die entfremdet ähm, und den Apple Campus und und dann dieses. Und das macht es natürlich total lächerlich. Und wenn die das auf mich zurückverfolgen können, also eventuell verklagen die mich, weil Apple ist, ich weiß nicht, wie diese Marken drauf sind, aber ich glaube, die haben ein sehr klares, also... Ich glaube, die haben ein sehr klares Ding, wie sie dargestellt werden wollen und wie nicht. Und das macht es natürlich sehr lächerlich. Vielleicht wäre das aber auch total easy gewesen. Also, ich habe kein Logo entfremdet, wie auch immer. Das Ding war nur, ich habe. Aber verstehe
1: ich den Scherz nicht oder was auch immer, aber was macht es denn lächerlich? Das ist doch eigentlich eine nette Anekdote, oder? Die ja, halt, aber es ist es halt ist es ihr ist nicht der Wahrheit, entspricht. Ja, genau, aber genau. Sie, aber ist es ja ist halt nicht, sie zieht nichts in den Dreck. Also ich meine, wenn du
0: das so sagst, vielleicht muss man das, ich habe mir halt gedacht, dass wenn man das, wenn ich das jetzt halt poste unter meinem Namen, dann könnte mich Apple verklagen, weil ich irgendwie äh, Tim, Tim Cook aufnahm, also die Rechte am, am, an deinem eigenen Bild, ich darf dem sein Zeug nicht einfach verwenden. Ja, aber äh, dann, was,
1: du hast doch Sachen verwendet, die äh, öffentlich im Netz stehen. Die öffentlich
0: im Netz stehen und die habe ich halt neu zusammengebaut
1: irgendwie. Ja, das sind ungefähr 90 Prozent aller, aller Social-Media-User. Ja, natürlich, natürlich. Sie, genau, ja? Ich weiß
0: auch nicht, also wahrscheinlich wäre das auch wirklich unproblematisch gewesen, höchstwahrscheinlich. Also
1: Aber natürlich ich, ist es im Endeffekt Copyright-mäßig eine ganz schön ist, schwierige Geschichte. Genau, genau, genau. Aber und dachte, das interessiert halt, wirklich teilweise ich glaub, halt... Ich glaube,
0: ich glaub, gerade auch in der heutigen Zeit wahrscheinlich, das wäre so, ähm, vielleicht Also wäre es auf 9Gag, auf Hot gegangen vielleicht auch nicht, die Leute hätten vielleicht drüber, aber das Ding ist, ich habe es mich nicht getraut, das zu posten und ich habe dann versucht, ähm, mit einer, ähm, na, wie, wie, nicht nicht äh, mit einem, mit einem, äh, wie, wie heißt es, ein Client, der mir eine neue IP-Adresse VPN oder so mit einem VPN-Client ähm, eine E-Mail-Adresse zu erstellen. <lacht> <lacht> äh, um dann mit der E-Mail-Adresse mir ein Profil zu erstellen auf so einer Plattform und auf YouTube, um Zeug hochzuladen. hat nicht funktioniert. Da habe ich gemerkt, also ich, ich hätte gerne einen, ich hätte, ich hätte es halt gerne einfach nur anonym gemacht, weil ich, ja. ohne, dass es auf mich wirklich zurückverfolgbar ist. <lacht> Eben, weil ich keinen Bock habe, mich mit dem super, mega Konzern anzulegen. Ähm, und am Schluss, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, mir wirklich komplett anonym, ohne dass weil wenn ich mir irgendwo eine E-Mail-Adresse erstelle, dann ist da ja auch in dem Moment meine IP-Adresse gespeichert. So habe ich es mir vorgestellt. Oder es, ich war auf jeden Fall, ich, also über einen vpn Unter Umständen,
1: Client. ja, ähm, jetzt nicht unbedingt von dem Betrieb, wo du das, die E-Mail-Adresse erstellt hast, aber in ja. irgendwelchen Log-Dateien von irgendwelchen Servern, die dich dahin verbunden haben, ist es nachvollziehbar, von wo aus du da... Ah ja. Hast. Genau.
0: Und ich dachte mir halt, also ich wollte es halt irgendwie so, irgendwie einfach wirklich komplett anonym machen. Und ich habe es nicht geschafft. Also ich konnte Ja, nicht aber da
1: kannst du ja auch den äh, Tor-Browser nehmen mit einer äh, schönen VPN-Verbindung und dann ist es äh, weiß kein Proxy, woher du kommst. Ähm, Oder? So schlau war ich nicht. Aber weil ich habe dann
0: also mit dem, ich konnte auf jeden Fall bei vielen äh, bei vielen E-Mail-Clients, also auch irgendwie so ganz einfach, irgendwie email.de oder freenet.com oder gmx.de, konnte ich keine neue E-Mail-Adresse erstellen, weil die gesagt haben, irgendwas st stimmt mit deiner IP nicht, weil ich über einen VPN-Client angemeldet war. Mhm. Und es war schon so, okay, interessant, also irgendwie. Also so, das ist
1: ziemlich cool eigentlich.
0: Ja, ja, voll. Also es ist also das, das Internet scheint auf einer, ich weiß Irgendwo nicht, scheint Sicherheit irgendwo Bedingungen scheint, zu geben. Irgendwo scheinen die schon irgendwie Sicherheitskriterien zu haben, aber andererseits ist es auch so, dass wahrscheinlich, wenn man dann so mit diesen so Firmen wie Palantir oder so, die ja irgendwie so diese ganzen Daten zusammenbringen, also ich glaube, so richtig anonym kannst du nicht sein im Internet, also so. Also zumindest ich nicht. Ich mit meinem Affen
1: du mit deinem, ja, genau.
0: und meinen Skills äh, ist tatsächlich, ich, ich habe es versucht und bin dann gescheitert und habe mir gedacht, nee, ich, ich habe da jetzt keine Lust, ich habe ein schlechtes Gefühl
1: dabei. Also ich und glaube, ich, ich könnte es auch nicht, aber ich glaube, äh, ich, mir fallen auf Anhieb ein paar Leute ein, die es könnten. Ah ja. Aha. Mhm, mh. Ja. Hab's. Genau. Die wüssten wie und so weiter und so fort. Ähm, das ja, ich meine, ich habe ja tagtäglich mit Programmieren zu tun und wir haben uns auch schon mal so ein Ei geschossen, dass wir unsere eigene Seite hacken mussten und es ging halt. Nein. <lacht> <lacht> ja. ja. ja, ja. Also, ähm, ja. Hm, von dem her äh, ja,
0: müsste das schon gehen. Ja, voll. Also es war das einzige Mal, wo ich versucht habe, so ich möchte voll Stealth-Mode gehen. Und dann was voll, komplett anonym publischen und ich habe versagt. Was auch, was auch immer das bedeuten mag, aber es ist, das war so eine, ich meine, sonst habe ich tatsächlich keinerlei, keinerlei Ambitionen, irgendwie das irgendwo zu machen. Und wenn man sich anschaut, ich, tatsächlich, die hatten wohl bei, bei Cambridge Analytica bei einem der ersten Tests, äh, wo sie das angeschaut haben, was sie da machen können mit den Facebook-Daten, dann saßen sie mit Steve Bannon da und haben dann äh, Facebook-Profile, die sie davor ausgelesen haben. Und das lief ja über irgend so ein Tool, wo sie, äh, du hast irgendwie so einen kleinen Test gemacht auf Facebook und dann hat er danach dein Profil ausgelesen und alle Profile von deinen Freunden. Und dann hatten die innerhalb von ein paar Wochen einen Datensatz von irgendwie, weiß ich nicht, 50 Millionen Facebook-Usern mit allem. Und dann sind sie da einfach drauf gegangen. Also die waren komplett transparent, dann haben die einfach, also und die waren ja nicht mit denen befreundet oder so, sondern die sind einfach draufgegangen, haben alles gesehen, dann haben sie es noch irgendwie gekoppelt mit irgendeiner Wählerdatenbank und dann wussten die einfach alles, die wussten alles über die Leute. Die wussten, das ist die Susi so und so und die wohnt da und die hat das und das Auto, das, die hat die und die Kreditkarte, die macht das und das und das ist die Telefonnummer und dann sind sie so weit gegangen und haben die angerufen, und haben gesagt, sie sind von der Marktforschung und ob sie jetzt immer noch ihr braunes Auto fährt. Und die waren dann sogar so, ja schon, das machen sie immer noch und so, aber die waren also quasi komplett transparent und die hatten dann gleichzeitig das auf, dem, auf einem Screen mit dem Google, ähm, mit der Adresse und sind da drauf gegangen und auf dem anderen Screen hatten sie die, die ganzen, die ganzen Facebook-Posts und alles und, äh, und haben sich so total gefreut, äh, dass sie da jetzt die komplett... Also komplett, komplett, komplett durchsichtige User haben, die so alles von sich ins Web gestellt haben und sie können alles wieder zusammenbringen und, und wissen alles über diese Leute. Und wo ich mir dann auch dachte, ja, das ja ist so, ja so, so, schon crazy also weil ich habe das ganze Zeug ja auch schon ins Internet gestellt und eventuell weiß es ja auch irgendwer irgendwie über mich aber jetzt mal so ins Internet zu gehen so total anonym und verschleiert und dann irgendwie irgendwie so eine kleine Dummheit zu machen ist mir ähm, ich glaube ich, ich muss mir ausprobieren
1: ich muss mir über den entweder über den Tor Browser oder über Brave oder so muss ich mal versuchen irgendwo eine E-Mail-Adresse anzulegen das würde mich schon interessieren.
0: Cool, ja, wir könnten uns hier so eine... Das, wir brauchen hier so eine Stealth-E-Mail und dann können wir mega subversiven Scheiß machen. <lacht> aber das sollten wir nicht in unserem Podcast erwähnen.
1: Ja, aber dann holen wir uns noch so einen Shadow-PC und tunneln von hier über VPN zum Shadow-PC, der irgendwo steht und von da gehen wir erst ins Internet.
0: Ah, ja. Ja.
1: ja. Oder es ist kein Shadow-PC, sondern äh, sowas total abgefahrenes wie äh, der Rechner von einer Ex-Freundin oder so. <lacht>
0: Ich habe meiner einer Ex-Freundin mal ein iPad geschenkt, aber <lacht> ja, ich habe da keinerlei Zugangsdaten. <lacht> <Ja>, denkst du? <lacht> das müsste man sich, das müsste man im Vorfeld mit dem wissen. Würde ich jetzt meine nächste Freundin die bekommt so ein komplett gehacktes, aufgebohrtes Ding mit. Hier, du bekommst diese riesige Workstation mit Antennen. Ja, Viel Spaß, ich, ich, da kann man da, gut da spielen. Ein, das
1: wär, also, nur so würde würd ich natürlich nie machen. Ja. Und äh, Fußnote, Asya, hab keine Angst, falls du das hier hörst, wir machen es nicht. Ja. Aber die Asya hat ja heute gesagt, also unsere Auszubildende, ja. ähm, sie würde sich gerne ein neues iPad kaufen und ob wir da vielleicht irgendwas dazugeben oder ob es über die Firma laufen könnte oder sonst was, Oh. Das wäre auch schon ein Anlaufpunkt. -iPad. Ja, klar. Ja, ja, genau. Und man könnte es ja auch so weit treiben und, und schauen und überlegen: Vielleicht muss es gar nicht auf dem Firmen-iPad passieren, sondern in dem Netzwerk, wo das Firmen-iPad dann landet, wenn es mit nach Hause genommen wird.
0: Ah. Äh, Ach, das ist von da die aus. junge Leute
1: wohnen oft in WGs und dann, sind, dann ja, steht dieses ja. iPad in einem WLAN.
0: Ich, ich war neulich in Giesing irgendwo beim Rewe und habe noch ein paar Faschingskrapfen gekauft und da war dann auch so freies WLAN. Das wäre ja ich, auch ich schon... Dachte,
1: an so einem Zettel oder was, wo man abreißen konnte? Nee, nee, das war
0: wirklich halt so hier WLAN und ich dachte mir so, pff, keine Ahnung, ist voll nett, aber warum brauche ich fucking WLAN, wenn ich beim Rewe bin? Wobei ich schon bei uns. Ja, jetzt Pause hast du Grund. Da gibt es kein, kein, kein Internet. Wenn ich dann mein Rezept nachschauen will, komme ich nicht rein. Aber das wäre dann, oder so ein öffentliches WLAN, das wäre schon mal ein guter
1: Zugriffspunkt. Wenn das wäre auf jeden dem, Fall ein guter wenn Zugriffspunkt. In dem genau, weil es ja bloß wenn in noch eine Hardwareadresse nachverfolgbar nice, äh, ist. Genau, das heißt, da muss mit den Burner-PC. Burner Denn Burner?
0: Ach so, nee, das sagt man in der Krypto-Ding überhaupt. Also, so ein Wegwerfding, was ich einmal hernehme und dann werfe ich es weg.
1: Ja, genau. Über so Agenten. So wie die also, äh, irgendwelche Dealer, wo man in Miami Vice filmen, das stimmt nicht. Ja, doch, du Aber hast Telefon
0: danach. Hast, äh,
1: genau, die dann ja. diese, äh, oder in, in Krimis, äh, wo sie dann immer ähm, die SIM-Karte kaputt machen. Ja, ja, ja. Genau. Ja. ja. Ob das wirklich so funktioniert, ich weiß es nicht. Cool, dann
0: gehen wir jeden Tag zum Rewe, davor hast schon so ein Mülleimer voll mit Laptops. <lacht> jeden Tag und einen Laptop. Und spielen irgendeinen coolen, viralen Clip ins, ins Netz. Ja, mhm. Naja, ist ja mal so ein gedanklicher: wie, wie könnte man überhaupt, äh, wenn man, wenn man wollte, richtig, richtig anonym publishen? Aber eben eventuell will man das ja auch gar nicht. Also beziehungsweise es ist mir bei, bei allen Dingern es ist es mir wurscht gewesen. Bis auf mein, ach, aber wenn ich das jetzt halt sage, eventuell komplimentiert mich das in der Zukunft. Ich hatte so ein Meme gemacht über, ähm, nennen wir nur, es, war, es hatte einen Taiwan-Bezug, äh, was ja umstritten ist mit China, China-Taiwan-Anerkennung. Und es wurde auf, auf Nein gehackt. Es war ein paar Mal auf, äh, also es war erstmal auf Hot, und dann war es sogar wieder auf Hot, weil Leute das gepostet haben. Die haben das selber runtergeladen und wieder hochgeladen. Und das sind Sachen, wo ich mir denke, ja, wenn ich mal nach China reise, dann du nicht Wenn die das, wenn die das sauber nicht mehr zurück. und alle Daten zusammenbringen und irgendwie wissen, das ist nicht cool, wo kommt denn das eigentlich her, dass ich da irgendwo an der Passkontrolle stehe und dann sagen sie, Konnichiwa, sagen sie nicht, aber so, hallo, kommen sie mal mit jetzt, äh, jetzt was, also rein du schon,
1: aber rauskommst du nicht mehr. Ja, irgendwie so, <lacht>
0: irgendwie so. Ja, ja wir, eventuell. Ich glaube, also wir haben ja weder, haben wir noch, wir, wir haben kein, wir haben nicht mal einen Furz von einer Vorstellung, wie viele Daten gerade jetzt das Unternehmen wie, wie Facebook, Meta oder natürlich auch Google, Google ist ja wohl noch, also noch viel viel größer eigentlich, aber halt nicht so gringy. Äh, wie viel die über uns angesammelt haben und was das eigentlich bedeutet. Ähm, äh, und wenn man das, ja, ich glaube, wir können uns viel zu wenig vorstellen, was das bedeuten würde, sollte das Regime wechseln und auf einmal hier bei uns so ein, so ein Putin an die Macht kommen oder irgendjemand, der jetzt hat, einfach was hat gegen Leute wie uns oder irgendwie, also, das, also wir, wir, ich glaube, wir sind so dermaßen transparent Schon allein von dem, was wir schon die ganzen letzten Jahre ins, ins Netz gewuchtet haben, das kann, man sich, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also wenn man das mal, ich würde gerne mal, würde gerne mal sehen, was eigentlich so im Netz, das, das wäre wahrscheinlich die ultimative Selbsterkenntnis, wenn du sehen könntest, was im Netz bereits über dich gespeichert ist, mit, irgendwie einer schönen, äh, mit irgendeiner schönen Visualisierung, der Martin, der geht so und so viel, so oft in der Woche geht er auf die Webseiten, dann macht er das und da und, und diese ganzen Produkte hat er in den letzten Jahren gekauft. Das wäre auch für mich, ich, das wäre voll interessant, das mal zu sehen. Aber das Gruselige, was ich halt teilweise mir denke, ist, dass andere Leute das wissen, aber ich weiß es nicht. Also das Web weiß ja viel mehr über mich als ich selbst, weil ich vergesse das ja alles sofort wieder. Ich mache einmal im Quartal meine Steuer und muss mir dann anschauen, was habe ich denn schon wieder auf Amazon gekauft? Und dann ist so, Oh, das, auch krass, das habe ich gekauft und das habe ich auch gekauft. Oder die Datenbank für 3D-Modelle, Turbusquid, wo ich dann für Animationen oder Sachen, die ich mache, 3D-Modelle einkaufe und dann gehe ich zurück und dann denke ich mir, oh, da, da habe ich einen 3D-Fußball gekauft und da eine Taube, da habe ich das gemacht und dies. Und ähm, Ich habe da aber null einen Überblick drüber. Aber irgendwer anders hat dann einen Überblick drüber und kann sich da eventuell ein Bild von mir formen, was viel ähm, also was ich selber nicht von mir habe, aber was vielleicht meiner echten Persönlichkeit oder so viel näher kommt als das, zu dem ich in der Lage bin, wenn ich einfach nur über mich und meinen kleinen beschränkten ähm, äh, Datensatz irgendwie so von dem, was ich mir jetzt in den letzten zwei Wochen gelesen und gedacht habe, so wenn ich darüber nachdenke, wenn ich das bearbeite, dann ist das, was da im Web über mich rumschwirrt und so, ähm, eigentlich ein viel, viel größeres Ding. Und es ist halt zum einen krass, dass es in der Hand von Firmen liegt, die weiß Gott was machen oder vielleicht verkaufen sie es mal oder so. Und zum anderen Seite würde es mich ja selber total interessieren, weil, weil ich habe
1: das ja, ähm,
0: aber ja, ja.
1: Ja, vielleicht kann man das auch irgendwann, äh, vielleicht fällt es irgendwann mal und es wird nur noch für was Gutes eingesetzt. Weißt das du, ja dass ja. man zum Beispiel äh, die Leute blitztherapiert, weil man 30 Jahre äh, Historie von ihnen aufarbeiten kann, ohne dass sie jemals beim Therapeuten waren. Ach so, weil einfach, du einfach weil so weißt, du bist einfach, ja genau so. Weil man einfach deren äh, History, äh, deren Browserverlauf der letzten 30 Jahren, durch einen Algorithmus schickt und dann sagt, ja, du musst jetzt ähm, öfters in die Karaoke-Bar gehen und dich äh, etwas extrovertierter geben und trauen auch mal zu singen, dann geht es dir in fünf Monaten äh, so viel besser und du hast keine Selbstzweifel mehr. Zack, geheilt und dann kommt der Nächste rein. Ja, tatsächlich, vielleicht, das, das, mag, wirklich, das mag wirklich eine Möglichkeit sein. Sowas wäre so, wär schön, das ist ja... ja. Bei so also ist wir ja, ja nicht auch immer gar nicht. was
0: Schlechtes. Nein, gar nicht, gar nicht. Ich bin ja da selber, es ist ja alles immer nur die, ich, ich glaube, ich bin, die, ich bin in diesen Digitalthemen halt selber ein bisschen so Pessimist. Wahrscheinlich aus der äh, Lage heraus, weil ich selber nicht in
1: der. Ja, was heißt Pessimist? Wahrscheinlich Realist. Wenn du dir das anschaust, was alles Schlimmes passiert. Ja, also es ist schon teilweise alle, ziemlich...
0: ziemlich schon alle wen
1: verarscht. Schon, und, schon ziemlich abgefuckt haben. Ja, und jeder flustert äh, sich nur auf und im Hintergrund... Also da, da bist du schon eher Realist und das, was ich sage, ist schon äh, ich glaub, ein bisschen naiv. Ich, halt,
0: äh, ich glaube, ich bin deswegen so, weil ich äh, zum Beispiel wie auch auf Facebook, ähm, also entweder die, die Freunde, die ich kenne, die Schlauesten verwenden es nicht oder sie... Ähm, arbeiten damit und verwenden das und, und gehen da drin auf in diesem Ökosystem und nehmen das her und generieren Umsätze und so. Und nicht da ich eher, da ich nicht zudem in der Lage bin, das für mich konstruktiv zu nutzen oder auch selber irgendwas zu entwickeln, was das, was, was diese Mechanismen, was mir selber, wenn ich davon, wenn ich jetzt hier eine riesige Firma hätte, die irgendwie mit Facebook und Google Ads äh, und Data Mining irgendwie oh, Kohle
1: macht, dann würde ich da ja überhaupt nicht so drüber reden. Aber weil ich zu dumm bin, das zu machen... Das weiß ich gar nicht. Warum? Du kannst doch Data meinen und trotzdem eine gute oder schlechte Meinung drüber ja. haben. Also im Endeffekt, ja. wir fragen ja auch Leute, was haltet ihr von, unsere, äh, von unseren Laden... Ja. Unseren Ideen oder sonst was, vielleicht machen wir das auch öfters mal, ja. also vor zwei Wochen Freitag, wo deine ganzen Freunde da, ganze da waren, zum Beispiel, fand ich super, da kann man auch gleich mal irgendwie so Fragen stellen und daraus lernen ja. oder weiß ich nicht, solche Geschichten im Endeffekt und dann nehmen wir die Daten und lassen sie in unseren kreativen Prozess einfließen. Ja. Und dann sagen wir ja auch nicht, das ist voll blöd, dass die uns da die Wahrheit sagen.
0: Ja, voll, voll. Ich glaube, die, ähm, äh, ja tatsächlich, ich, ich, mit diesen ganzen Daten da drauf, im Moment geht es ja nur darum, dass man Leute noch länger auf Devices hält oder ihnen noch mehr customized Produkte verkauft. Aber wahrscheinlich könnte man, wenn man das wenn man das Ziel quasi, wenn man das verändern würde, dann könnte man da, wie du gesagt hast, irgendwie le Leute... Die, die Browser-History auslesen oder ihren, weiß ich nicht, was sie auf Amazon gekauft haben. Du könntest wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich könntest so. du denen proaktiv, könntest du jemanden, bevor er äh, zwei Wochen bevor er äh, einen Zuckerschock hat, einen Epilepsieanfall, einen Hirnschlag, einen äh, Herzschlag, könnte der Doktor vorbeikommen und sagen: Du darfst ab heute kein Schweinefleisch mehr essen, weil sonst kriegst du Gicht. Schon. genau. Weil de, 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 dein Browserverlauf der letzten 30 genau. Jahre sagt, ja. Ja. Äh, wenn nicht heute, dann hast du morgen ja. dein Herz Kaspar. Ab jetzt äh, kannst du im Netz auch keine Süßigkeit mehr bestellen. Zack. Ja. <lacht> ja, und, dann da erst, und dann musst und, ja. du erst. dann musst dann ist dein Einkauf zensiert und du regst dich vollkommen auf, das, weil selbst, du, wenn du rauchen willst, rauchst du. Ja. ja. Und dann gibt es einen Schwarzmarkt, wo du dann noch Zigaretten kaufen kannst von gesunden Leuten, die so tun, wie in diesem Hey, Gataka hieß der Film, glaube ich. Der Kataka. ja. Ich, äh, Gattaka. Der, Gattaka, ja. ja. Ist, der ist super geil. Ist ein super alter Science-Fiction-Film, äh, wo es auch über die Gene von Menschen gibt und die Menschen mit denen werden auf ihre Gene klassifiziert ja. und die mit den allerbesten Genen dürfen halt in den Weltraum fliegen. Ah, so. okay. Und ja. dann ähm, gibt es halt einen von denen, äh, einen der schleicht sich sozusagen in dieses Weltraumprogramm, obwohl er eben nicht die richtigen Gene hat und ja. muss sich turbomäßig anstrengen mit den ganzen guten Leuten mitzuhalten ah. und auch noch dieses ganze Verschleiern, dass er das yeah. äh, äh, macht und ähm, muss halt auch voll, wenn er irgendwo ein Haar verliert oder wenn er irgendwo DNA hinterlässt, dann muss er das immer schön wie er ist, immer wenn er ein, äh, ein Verbrechen begeht, weiß schon. Ach, äh, äh, Ach ne? jetzt
0: finden sie raus, dass er gar
1: nicht, ja, dass seine DNA ja irgendwie das cool Genau, ist. richtig. Oh, muss Mann. also sozusagen huh. die ganze Zeit vortäuschen, dass er nicht der ist, der erscheint zu sein und ähm, da passiert dann auch irgendein Unfall und dann gibt es da eine, äh, eine Ermittlung und dann muss er noch dreimal mehr aufpassen und dann ist es so ein Wettrennen, äh, ja. ob sie ihn kriegen oder nicht. Und es ist eigentlich klar, dass sie ihn irgendwann kriegen müssen, ja. aber er hofft halt, dass er den, dass dieses Space-Programm, ja. dass er so schnell wie möglich in diese Rakete reinkommt. Und das ist sozusagen ein, ein Rennen auf Zeit, ja. Ähm, dass sie ihn irgendwann auf die Schliche kommen ist, äh, Schliche kommen, ist klar, aber äh, vielleicht verlässt er ja davor schon die Erde mhm. so. Und für ich super geil, ist halt auch Dystopie ja. im Endeffekt, weil äh, ne, Menschen anhand ihrer Gene zu klassifizieren und ja, so weiter ja, und so ja. fort aber ähm, die erkennen dann halt auch in den Genen irgendwelche Schwächen ne? du hast ein schwaches Herz weil Gen XY oder ja. Blablub bla. Wenn man das anhand von irgendwelchen, äh, wenn man sieht, wie du dich ernährst die letzten 15 Jahre, weil man einfach weiß, du bestellst siebenmal in der Woche äh, bei Metallina beim um die Ecke die fettige Pizza?
0: Ja, ja, voll. das ist ja das Krasse, dass über die Spuren, die wir da im Internet hinterlassen, sei das heißt, es sowohl über die Interaktion auf, äh, auf Social Media als auch über unser Konsumverhalten, ist das ein ziemlich, das ist ein, das ist ein ziemlich krass präzises Bild was halt eben andere von dir dann haben, aber du ja, du ja nicht. Und das, dieses, dieses, das, das finde ich so un, ungleich verteilt, weil die einen machen da halt Geld damit und die haben null Interesse daran, dass du was davon mitbekommst von deinen Daten, weil äh, so what the fuck, ich meine, da verdient ja niemand. Aber es wäre für dich ja, für, wenn du dann sagen würdest, ja okay, ich möchte mal, dass meine ganzen keine Ahnung, meine, meine Bewegungsdaten und meine Futterdaten gebe ich jetzt halt frei und dann soll der Algorithmus mir mal sagen, was los ist. Und dann sagt er, ja, äh, Lorenz, du bist einfach ein bisschen, du bist wahrscheinlich alkoholabhängig und ein bisschen zu fett. Und dann denke ich mir, scheiße, ich hast mir schon die ganze Zeit gedacht, aber jetzt, hat, jetzt weiß ich es auch noch. so, Dass du dir so das,
1: dass du... Ja, ja und über die ganzen Marketingmechanismen, die er natürlich auch drauf hat, kann er dich mit positiver, ähm, mit positiven Ankern ein bisschen in die richtige Richtung schubsen. Also gar nicht mit Verboten, sondern mit einem Belohnungssystem zum Beispiel, ja. dass er sagt, ah Lorenz, du hast diese Woche kein Bier getrunken und keine Pizza gegessen, dafür äh, Weiß ich nicht, äh, gewinnst du in der Digital, im, im, im digitalen Casino äh, mal besonders viel äh, Geld oder so? Ja. Äh, oder keine Ja, Ahnung. sowas, ja.
0: Da werden wir wieder mit dem die Gamification ähm, aber einsetzen quasi für das, für das Gute. Nicht nur für die Ausbeutung und die Bereicherung von ein paar, sondern um ja, die richtige. Ähm, da muss ich gerade, das ist... Einer der, ähm, der Autoren von dem Film, äh, The Social Dilemma, dieser Film hat mich ja quasi so ein bisschen, ich war schon immer Social Media skeptisch und dann habe ich den Film gesehen und dann wurde ich zu diesem ätzenden Hater, der, der, der ich seit Anfang des Podcasts bin. Aber einer dieser der, der Autoren von diesem Film, ähm, The Social Dilemma, die haben ein Projekt, das heißt Humane Technology, also irgendwie menschliche Technologie. Und ich glaube, das geht genau um diese Sachen, wo wir jetzt gerade reden. Also diese, diese Sachen, die man weiß und diese Daten und wie man Leute beeinflussen kann, aber das zu was Gutem einzusetzen und die Leute dann eher davor zu schützen, äh, ja, vor, vor dem Hass und vor dem Bullshit und, und das versuchen die Leute da aufzufangen und nicht einfach äh, sie wie dumme Tiere auszunutzen, die man viel mehr verstanden hat als sie sich selbst. Ähm, aber das ist jetzt auch nur so, ich, ich, der hat es so erzählt, ich habe mal kurz auf die Webseite geschaut und das ist halt irgendwie so. Aber ich, ich glaube, das war so, das wäre so die Alternative zu, dieser, zu den Mechanismen auf Social Media und so, wie sie heute funktionieren. Mich war erinnert das so ein Vorschlag.
1: Mich erinnert <lacht> es an, ich habe heute ein kurzes Video gesehen über einen Bauern, der äh, seine Stall modernisiert hat und ah, ja. ähm, Milchkühe hat und da ging es gar nicht so ums Leid der Tiere, sondern es, die Bäuerin war inter, ist interviewt worden und hat gesagt, sie freut sich voll auf den neuen Stall. Ähm, die, die Rinder haben da äh, Auslauf, die können diese ganzen ähm, äh, Sachen wie ich stelle mich unter die Dusche oder ich lasse mich massieren, ich, ich renne ein bisschen rum. Ach, das können die alles nutzen, wann sie Lust haben. Yeah. Und es gibt kein Programm, sondern die können da halt zum einen wie zum anderen laufen. Nice. Ähm, dann gibt es einen Melkroboter, wo die halt rein, sich reinstellen, wenn wahrscheinlich der Euter schmerzt, gehen die da gern freiwillig rein. Ah, okay. äh, und ja. dann äh, läuft das alles so ein bisschen äh, anders ab. Der Hauptvorteil für die Bäuerin war, sie muss nicht mehr schwer heben und zu früh aufstehen, ja. sondern äh, dieser wirklich High-Fidelity-Stall, äh, wo es den Tieren an sich besser geht, ja. ähm, äh, funktioniert halt einfach, indem man die Tiere äh, anders bedient die Bedürfnisse besser erkennt und nicht unter diese Knute stellt. Mhm. Und irgendwie hat mich das jetzt so daran erinnert, was du erzählt hast, dass wir für was Gutes tun. Und was hast du gesagt? Dass die, die, die Masse nicht wie dumme Tiere äh, so. äh, ja. Ähm, ja. Äh, behandeln. Natürlich sind es danach immer noch dumme Tiere, aber sie können sich selber unter die Massage stellen, wann sie Lust haben. Ja. Also schon, und es geht ihnen besser also ja. uns auch und natürlich willst du am Schluss die Milch von der Kuh haben Ja. und die kriegst du aber auf zwei Arten du kriegst sie entweder in den beschissenen Stall ja. wo du die Viecher quälst und dich auch noch selber quälst weil du jeden Tag schwer heben musst mhm. und weil dieses Programm so starr ist und ja. oder du hast diesen super modernen äh, Kuhstall, wo die Tiere machen können was sie wollen und wenn es ihnen schmerzt, gehen sie selber zur, äh, zum dings Melkroboter. roboter ja. und alle, es ist eine Win-Win-Situation und natürlich, gut, im, im besten Fall würde es gar keinen Stall geben und gar keine Kühe, die irgendwie gemolken werden und keiner würde Milch trinken, aber jetzt ist es halt so, äh, wie es ist und das ist die bessere schlechte Alternative. So. Ja, voll. Ich denke mir gerade, wie das so auf das
0: äh, Web- oder Social-Media-Plattformen, äh, da gäbe es wahrscheinlich auch äh, Lösungen, die, 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 die den Usern mehr frei werden die, die tiergerechter <lacht> werden, dass die, die Leute fühlen sich wohler, können sich mehr persönlich ausleben, haben mehr Freiheiten und, und sie wissen dann vielleicht auch, dass sie trotzdem ihre Daten den, dem... Äh, dem, dem Konzern liefern und der damit irgendwas macht, äh, aber es ist, es, ist viel, es ist viel positiver und sie, ähm, ja, eventuell ist das, also ich glaube, im Moment sind wir wirklich wie eine, jemand hat sogar mal diesen Vertra Vergleich gebracht, dass wir ja, was jetzt Social Media in der heutigen Zeit angeht, sind wir wie ein bisschen so die Junkfood-Industrie in den frühen 70er Jahren. Die haben einfach nur das verpackt und verkauft, was die Leute dass die Leute es einfach schnell gefressen haben ähm, und was schön schmackhaft war und sie fett gemacht hat, das ist die Feed-Problematik. Wenn du jemanden, also du kannst jemanden was Gutes und Gesundes füttern und, ähm, und ihn aufpeppeln oder du kannst einfach jemanden nur was füttern, äh, damit er möglichst viel frisst, die ganze Zeit. Ähm, so, oder ihn stopfen, <lacht> wie die französischen na, eigentlich möchtest du ja, also das ist ja die Frage, was du willst, möchtest du, dass er möglichst schnell fett wird, dann ist die eigentlich scheißegal, dann packst du die ganz beim Hals und stopfst dir irgendwie das Zeug in die Kehle. Ähm, willst, du, willst du einfach, dass es dem Wesen dabei gut geht, dann gibst du ihm vielleicht den coolen Playaround-Stahl und das kann allein fressen, auch wenn es will braucht vielleicht viel länger oder gibst du ihm irgendwie Nahrungszusätze? Ähm, ah, jetzt, oder, jetzt Aber das, ist ja die, die, ja, die, die das ist ja die Metapher jetzt halt auch für Social Media. Also was füttern, was füttern die uns? Und yeah. willst du, dass der den ganzen Tag nur frisst, Nein. dann gibst du ihm halt irgendwie wirden Scheiß und ja, was ihn ja, triggert? Oder willst du einfach nur, dass er, dass er gesund und entspannt ist, dann frisst er vielleicht viel, viel weniger, wird aber mittelfristig oder längerfristig Deine Plattform weiter benutzen, weil es, weil es ihm gut tut nee, 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 anders. in seinem
1: Gesamt. Ja? Nee, Währenddem du es gesagt hast, ja. ist mir klar geworden, okay, cool. wie es funktioniert ja, und wie es funktionieren wäre, also wie es funktionieren müsste, ja. damit ähm, Facebook sagt oder irgendeine Plattform sagt, ah ja, das mache ich jetzt so, weil äh, das lohnt sich. Ja. Und zwar nicht, dass die auf der Plattform bleiben. Das kriegen die auch so hin. Das kriegen die, dass du da bleibst, kriegen die auch so hin, indem sie dir triggern, wie wir es schon ein paar Mal besprochen haben ja. und wie auch immer. Aber sie verkaufen ja deine Daten. Ja. Und diese Daten müssen mehr wert werden, wenn sie dir was Gutes füttern, als wenn sie dir was Schlechtes füttern. Sodass die, äh, die Firma, die deine Garten kauft, ja. also ihr Produkt dir verkaufen will, ja. sagt ah, das ist ein, ein Kunde, der bleibt, ja. wenn ich dem einmal das verkauft habe, dann bleibt der loyal bei mir, weil der hat das so einen ein, ein gewinnenden Charakter mhm. und eine freundliche Art. Wenn ich dem genauso entgegenkomme, dann ist es nicht nur ein Kunde, sondern auch gleich ein Freund. Und Freunde bescheißen sich nicht oder wie auch immer. Ja. Und das heißt, die müssen dir sozusagen was Gutes füttern, damit deine Daten mehr wert werden.
0: Ah, und, weil du...
1: Und so. dann macht es Sinn, ja. dass die, die Firma, deren ach Daten so. du verkaufst, also wenn ich jetzt Facebook wäre ja. und ich sage, oder einer von uns ist Facebook, einer von uns ist der andere, der auch Daten verkauft. Ich weiß nicht, was ist die Konkurrenz, Google, wie auch immer, keine ja, Ahnung, einer Google, ist der eine, ja. einer ist der andere... Der eine füttert seinen äh, Leuten nur scheiße und der andere füttert seinen Leuten äh, tolle, äh, deine Reime sind Schweinereime und meine ja. Reime sind gute Reime mäßig. Ja, ja. Ja? Und ähm, die Daten, die ich dann habe, weil ich dir gute Sachen gefüttert habe, ja. müssten mehr wert sein. Ja, weil, weil ja tatsächlich
0: ja auch, weil du mir gute Sachen gefüttert hast, bin ich ja auch ein besserer Mensch. Ich bin weniger...
1: Ja, mich interessiert es aber nicht, dass du ein besserer Mensch bist, sondern es muss in deinem Kaufverhalten ja. oder in deiner Zugänglichkeit muss das, ähm, sagen wir mal, wir gehen zur gleichen Firma, was wollen wir, wer, welche Firma an welche Firma verkaufen wir ähm, äh, die Daten an... Was naheliegendes wäre natürlich eine Krankenversicherung oder sowas, wo man sagt, äh, wenn ich dir schlechte Sachen fütter, dann äh, bist du auch schneller krank. Ja, ähm, ja Und genau. äh, das, wenn ich an die Krankenversicherung äh, verkaufe, dann wissen die, äh, dich nehme ich nicht oder dein irgendwas, weil du fällst mir gleich tot um ja. und dann verklagst du mich und was weiß ich. Ja. Ähm, das heißt, das wäre eine Möglichkeit, so zum einen, wobei da kannst du ja mit dem Ausschlussverfahren arbeiten, aber besser ist es, ich weiß ganz genau, dass du ein gesunder, ja, junger Bulle bist ja, und äh, aber dich es hat versichere ja schon ich gern. So eine gewisse Komponente
0: von dem, von wegen, die, diese Plattform sammelt ja nicht nur meine Daten, sondern sie ist ja auch. Sie dadurch, verändert sie. Sie dadurch, durch, genau, und dadurch, durch das, was sie mir zufüttert, verändert sie ja. Die Art, die, verändert sie die Daten, die ich generiere. Ja. Genau. Und deswegen, oder? Das ist genau. ja der Kern von dem, was du meinst.
1: Genau, richtig. Genau. Und aber, deswegen aber, äh, äh, muss sie muss dir was Gutes füttern, dass die Daten, die du generierst, ja. äh, besser sind, mehr wert werden. Ja, aber also ich habe es jetzt halt
0: weitergedacht, weil wenn die mir, wenn die mir, wenn die mir gute Sachen zufüttern, die mich in meiner, weiß ich nicht, in meiner seelischen Stabilität in meiner, in meiner Rolle als Bürger und so festigen, dann bin ich ein viel äh, ein, ein, ein besserer und stabilerer Konsument wie wenn ich einfach irgendein durchgedrehter, wütender Kerl bin, der einfach nur das Kapitol anzünden will. Ja, dann bist du das andere, allein schon, das dass du das zahlungskräftiger
1: bist. Ja, genau, weil ich halt
0: nicht den ganzen Tag irgendwie auf Corona-Demos, No-Hate gegen irgendwen oder auf, keine Ahnung, weil ich mich nicht den ganzen Tag nur empört auf Facebook mit anderen Leuten streite, sondern weil ich total... Entspannt und ausgeruht bin und auch manchmal offline gehe und die Plattform nicht verwende. Aber deswegen habe ich ein entspannteres, längeres Leben. Vielleicht zeuge ich mehr Kinder, aber ich generiere mehr Einkommen, weil ich ein glücklicherer Mensch bin. Und, und deswegen bin ich eine größere Bereicherung für den Markt, für die Gesellschaft, für die Familie, für jeden. Und das alles, weil die Plattform mich nicht nur. Und äh, Scheiße füttert. Mir nicht nur Scheiße füttert. Das ist tatsächlich, das finde ich einen guten, das finde ich einen guten Punkt. Ich glaube, vielleicht haben wir gerade das Problem endlich gelöst.
1: Mit, mit naja, wir müssen jetzt die mal bei Dings anrufen. Ja, Mark Zuckerberg, Zuckerberg. Ja, der hört ja Und. hier
0: zu. Mark, komm schon. <lacht> <lacht> jetzt wir haben, wir haben gesagt, wir machen eine Stunde, wir sind jetzt halt bei zweieinhalb. Ach so, ja, dann wird
1: es. Äh ich glaube, wir haben zwei ich Folgen bei... gemacht heute. <lacht> ja, tatsächlich, wir könnten
0: sogar, könnten wir, könnten wir tatsächlich <lacht> wirklich machen. Ich denke mir nur, ich muss es mir immer wirklich nochmal anhören und diese ausführlich. Check die Shownotes von allen anderen Folgen bitte. Die habe ich mit viel Liebe generiert. Man kann auch eigentlich auf die ganze Folge verzichten und sich nur die Show Notes wenn es wenn, einem zu viel Gelaber ist. Aber, es sollte Aber das nicht ist machen. schön.
1: Ich hätte nämlich, weil wir ja jetzt den Laden zusammen haben, habe ja. ich ja erwähnt, dass ich Angst habe, dass wir uns nicht mehr so viel zu sagen haben, weil ja. wir den ganzen Tag labern. Johnny. Ja, ich
0: war auch so ein bisschen verklemmt noch am Anfang. Ja. Aber jetzt haben wir, es ist nicht der Fall. Das ist schon mal gut.
1: Ja, ist schon mal gut.
0: Cool. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jans Auto kommt bald.
1: Sehr gut, das ist <lacht> ganz voll oh. übersteuert.